0: 织毛衣其实是一种舶来品啊，那么为什么这个活动能在中国流行？这个就跟恒源祥有很大的关系。这恒源祥在兴盛街上的遭遇跟织针缘是一模一样的。放到今天，你就相当于把这个流量最高也最有实力的女明星请过来了，什么唐嫣啊、辛芷蕾啊、马伊琍对吧，都请过来了。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳。那我们今天的节目呢，我们来蹭个热度啊！虽然这个之热度好像已经不那么热了，就是我们今天来聊一聊《繁花》。这个《繁花》呢，我估计大家多多少少都看过一些啊。就是前段时间呢，我也是看得非常入迷啊。我是从这个《繁花》第一集就开始看了，然后这个每天固定看两期啊，就是每天到了下午就盼着赶紧到七点半，啊，然后看完之后就觉得特别不过瘾。那我们今天聊的这个话题呢，我想从这个《繁花》里面这个三阳牌开始说起。大家之前一直争论嘛，剧里边这个三阳牌的这个原型到底是谁啊？就是我目前看到大家这个最认可的一种说法呢，就是说三阳是恒源祥。所以，我们今天的内容跟这个恒源祥有关啊，而且不光是跟恒源祥有关，也是跟我们中国的一个。呃，算是就是比较传统又比较独特的一个群体性的活动有关吧。大家知道这个织毛衣啊，对我们每个人来说，尤其是对于我们这个八零后、九零后啊啊，甚至七零后来说，都是有一种情感的因素可能是在里面的。你仔细想想，这个织毛衣，它首先来说，它好像就是一直跟这个情感表达联系起来的。织毛衣这个场景，我们能想象到的，往往就是说一个母亲给孩子，对吧？或者妻子给丈夫啊，或者情侣之间这是织毛衣，通常是这种非常有情感的场景啊，就是它蕴含了一种。母爱啊，或者说有一种感情的因素在里面。另外就是我们知道，这个手工做一件东西啊，往往是费时又费力的啊，因此呢，就是它会再有更多的这个情感因素在里面啊。织毛衣这个东西好像确实能体现出一种传统文化的感觉，因为在那个年代的时候，中国的商品经济没有这么发达啊，大家可能不太会去这个商场买衣服啊，所以就是自己做衣服。那么你想，如果说啊，比如说我们一个欧美人。但是直接买衣服的，那他可能就没有机会织毛衣，他就缺乏这种情感的连接，这是我们的一个推断啊。但是这个真实情况是这样吗？呃，这个熟悉咱们节目的朋友应该也知道，真实情况应该不是这样的。那么实际上呢，我想说的是，这个织毛衣的历史其实它并没有那么长，可以说它是非常晚近的，就是从国外传入中国的一个活动。也就是说，织毛衣其实是一种舶来品。啊，那么为什么这个活动能在中国流行？这个就跟恒源祥有很大的关系。下面咱们来说说。那么首先我看网上的一些分析啊，就是、说为什么说这个三阳是恒源祥啊？这个其实也很容易理解，因为恒源祥最经典的这个广告啊，就是恒源祥羊羊羊，对吧？你想这三个羊，那肯定就是三羊，这个是很直接的。另外就是说这个恒源祥的成长路线好像跟三羊挺像的。在我的印象里面呢，恒源祥就是九十年代崛起的。它好像就是从一个地域性的没太多人知道的小品牌，通过一系列的营销，成了中国这个羊毛的产品里面啊，主要是包括羊毛衫还有毛线啊、呃，应该就成了一个头部的品牌。这是它最基本的一个剧情。而且我不知道大家有没有印象，就是跟《繁华里的这个90年代一样啊，火热的90年代。那恒源祥也确实总给人一种90年代的感觉。这个我觉得可能就是因为90年代的这个广告比较粗暴啊。你像什么收礼只收脑白金这种啊，就是很有时代特色。那么三洋牌呢，也是具有这个九十年代的特色啊。这个你想，这个范厂长、啊，范新华厂长，他本来是杭州的一个小厂子，然后这个牌子也没有什么人认识。然后通过保总的这个一系列的这个品牌营销的这个操作吧，最后他就变成了这个上海滩的一个大牌啊，上海知名品牌。那这个路径好像也是类似的。另外这里还有一点可能是大家没有分析到的，就是说实际上呢，这个范厂长啊，至于三洋牌。跟恒源祥的一个关键人物也很相似，这个人物就是范总的这个人物的原型，他大概率就是恒源祥九十年代的这个总经理啊，他叫刘瑞奇啊，刘瑞奇先生。那么刘瑞奇这个人呢，可以说他是恒源祥历史上非常重要、非常关键的这么一个人物啊。而且另外呢，不光是在恒原祥，就在中国营销的历史上，也是一个重要的人物，因为他构建了自己的一套营销理论啊，他写了好几本书来说这个事儿，比如他有一本书叫《品牌与文化》，还有《文化是习惯，品牌是记忆》。那么当然呢，他最主要的作品应该还是恒原祥本身。刘瑞奇在1987年的时候呢，他成为了这个恒原祥的总经理。最开始的时候，他的店面只有100平米，就这个面积不大，然后只有30位员工，呃、以及跟三洋一样的，他也是属于一个国有企业。这个电视剧里面也说了，因为这个范总呢，他也不是一个民营企业家，他应该也是一个国企的厂长之类的，就是这个湖西针织厂嘛。因为在《繁华》最后几集的时候，他不是说了嘛，他说这个退休的事情啊，这个明显就是说这个厂子不是他自己的，对吧？这个也是跟刘瑞奇是一样的。呃、啊，不过这个刘总可能跟范总唯一一个不太一样的地方就是，他不是一个中老年人的形象啊，而是一个年轻人啊。就是刘瑞奇当厂长的时候，他只有29岁啊，还不到30岁。然后这个从八十年代末开始，他就带领这个恒源祥进行了一系列的狂飙突进运动，是把恒源祥发展成了一个全国性的巨头企业。那么这个刘总到底做了哪些事儿呢？啊，我简单来说一说，大家可以跟范总对比一下。啊，这个咱们主要还是从品牌营销的层面开始说起。就是刘瑞奇刚上任不久啊，因为他是八七年上任的，也就是说在这个当时大多数中国的产品应该还没有什么品牌意识啊，他当时就给恒源祥正式注册了商标。啊，就是这个商标的注册可以说是，呃，恒源祥的一个品牌意识的觉醒吧。而且它后面的发展，感觉就是跟开了挂一样啊。就是如果按照我们一般对于商业的理解来说，我们说一个小公司从小发展到大的一个过程呢，一般就会有一个什么不断试错是吧，然后曲折上升的这么一个过程。但是这个刘瑞奇他不是，就是他一上来就是巅峰状态啊，就是刚一开始就把恒源祥带到了这个发展的最高峰。最高峰呢，其实有个很重要的就是恒源祥羊羊羊这个广告。那当然，我们今天从马后炮的这个视角来看呢，这个广告确实不错，这个广告也确实展现出了这个刘瑞琪的这个天才的一面啊。但是呢，其实这背后也有一定的这个很大的一个偶然性。下面我来聊一聊这个广告啊，就是这个恒源祥这个广告很经典啊，但是。它也是一个逐渐发展过来的，就是一开始的时候呢，它是没有“杨洋洋,洋”这三个字的啊。一开始呢，这个刘瑞奇找的上海的，就上海电视台，他在上海电视台做的广告嘛。当时他的预算一共是十万块钱、啊。那么为什么要做这么一个简单的广告呢？这个其实跟当时电视台的这个规定有关。这个规定是说呢，他说电视台的这个广告制作费和播出费呢是在一起收的，也就是说这个十万块钱啊，就是既包含了你这个电视台给你制作广告的钱。也包含了给你这个播放广告的钱。那么，你像这种情况下，就容易有一个问题，就说这个制作费和播出费是有点互斥的。就如果说你这广告做的特别复杂、特别精美，那你的制作费可能就比较高，那么你的播出费相对就比较低了。也就是说白了，就是广告播出的次数就比较少了。所以当时这个刘总呢，他想的就很直接，他说这个广告真正有意义的，并不是说你这广告多么精彩，而是说你的曝光量、播放的越多，你看的人也越多，那效果肯定也就越好。所以在这种思路的主导下呢，这个刘瑞琪他这时候就想，他说：“我把这个广告做的尽可能的简单就行。”然后因为这个刘总对吧，他自己会画画，所以他就用了一些比较粗糙的美术手法，就做了一个特别简单的广告，就是“恒源祥”这三个字，就是“恒源祥”。当然呢，这个时期是有一个事儿让恒源祥小火了一把，就是当时有一个琼瑶的电视剧叫做《婉君》，这个婉君她其实没有后来这个《还珠格格》还有《情深深雨蒙濛》这么火。但是在当时来说也算是挺火的啊！这个电视剧当然是在上海电视台播放的，然后恒源祥这个广告呢也在晚军播出过、啊，这个效果也不错。那么在这个地方台小试牛刀之后呢，呃、啊，刘世奇就开始在中央电视台做广告。就是他一开始呢，其实也不是这个羊羊洋,洋，他一开始广告语特别有意思，叫恒元祥“恒源祥羊发财”啊，羊发财，就是这个广告语很有繁花那个年代的感觉，是吧？就是大家都想着发财，连羊都发财了。但是这个审核人员呢，就觉得这个。羊发财好像有点不符合逻辑，是吧？就是说羊是一种动物啊，那动物怎么可能发财呢？这个不太顺啊。最后他们就是想了半天嘛，就把这改成了恒源祥发羊财，哈、啊，这个发羊财的意思其实差不多啊，只是把字的顺序给换了一下。但是换一下，你这个主语就从羊变成了人啊，就是人可以发羊财。这个版本呢，当年是播出了。但播出之后呢，很快又有人提意见了。就当时有一个人大代表啊，他说：“这个‘发洋财’这个词儿听着怪怪的，啊，这个咱们应该有一些体会啊。呃，我们好像作为一个中国人，你怎么老是想着发洋财呢？啊，你这是不是有点三观不正？”但是当时九十年代，大家这个反对的理由不太一样。就是那个年代跟我们今天的社会氛围是不太一样的。当时大家就是说呢，他说我们现在正是这个打开国门、这个招商引资的时候，人家老外这个资金还没进来，你就说发人家的这个财是吧？这好像不是很友好，不太符合我们礼仪之邦的感觉。所以这个广告呢，因为意见太大也停播了。然后到了这儿呢，你就说这个他只能再次改了。这个刘总他想对吧？他说你这个这不行那不行，那我最后就改成这个杨阳洋,洋啊，恒源祥杨阳洋,洋。这个可以说这个广告就是这么确定了啊。它是有一些这个误打误撞的成分在的。当然，如果从广告本身来讲呢，它也确实做出了一些具有开创性的成就。呃，比如说从媒介形式来说呢，就当时电视台规定这个广告最短的时间是15秒，这个15秒已经是要求的最短的长度了。但是这个刘瑞奇呢，他就想，他说这个我这个广告。做不到15秒这么长，所以我就不如做成5秒。做成5秒的话呢，我连着放三遍，这样洗脑的效果是不是就更好呢？就是洋洋这个广告，他放了三遍啊，可以说是这个早期的鬼畜鼻祖。你像本来三个羊这个字就很重复了，然后你的广告本身又说了三遍，相当于这个一个字重复了九遍啊，这个洗脑效果确实很不错。然后我看马未都有一个说法，他说重要的事情说三遍这个事情是从恒源祥这里来的。啊，这个说法呢，我觉得不一定准，但是这个道理确实是相通的，对吧？就是人类的本质是复读机，而且呢，因为这个刘瑞琪拍的这个五秒的广告呢，后来也就开始流行这种呃五秒的，就是大家发现这个五秒够了，不用十五秒。所以在这个初期之胜的广告之后呢，这个恒源祥的发展也非常迅速。就是在1987年的时候，他的店里面就只有30多个人嘛，但是到了1996年的时候，这个恒源祥就成为这个全球最大的生产和销售绒线的企业了，啊，直接成了世界第一名。所以从这里看呢，这个剧情确实跟《繁花》还是挺像的啊。这个三洋牌也通过找这个费翔代言啊，《冬天里的一把火》，让这个牌子一炮而红啊。从杭州的一个地区性的小品牌，直接卖到了这个产品卖到了南京路上，而且成为全国热销的一个品牌。那么后来呢，刘瑞奇这个操作也奠定了恒源祥最基本的营销风格。就后面他又进行了一系列的各种品牌营销啊，比如最出名的就是2008年嘛，他赞助这个北京奥运会啊。据说这个他是奥运会历史上第一家非运动的，就是纺织服装类的企业赞助商。当然，这个2008年奥运会我也一直在看啊，但是我当时确实对恒源祥没什么印象了。这个服装品牌我只记得李宁了。但是根据刘瑞奇自己的说法呢，他说当时因为看了这个韩国的汉城奥运会之后，他说这个三星这个品牌在汉城奥运会上这个大放异彩，所以他觉得奥运会的机会很难得，所以他不光是赞助，包括08年这个。开幕式中国穿的这个官方的制服也是恒源祥设计的啊，后来他们就依法炮制吧，又参与赞助了很多体育大赛，包括呃12年到16年的时候，他们成了这个中国奥委会的赞助商，然后后面还跟什么轮滑锦标赛啊啊，还有国际武术比赛都有合作，就是说从08年之后，这个变成他们一直奉行的这种合作的路线。当然，除了这种体育营销之外呢，恒源祥后面也进行了一系列的，比如说这个。呃，事件营销，你像什么拍卖世界上最细的羊毛啊，这种就是说一般的羊毛细度也就是在20微米左右，但是他们当时通过拍卖途径呢，买到了一个 11.9 微米的羊毛啊，这个就是说在人类历史上第一次有这么细的羊毛，就这一类的营销也有很多啊，最终呢就帮助这个恒源祥变成了一个知名度非常高的，可以说具有一定国民性的这么一种品牌。那么这里就问题就来了，我刚才说这个中国人织毛衣的习惯跟恒源祥有关。啊，这个听起来好像也比较顺理成章。就在咱们印象当中啊，好像这个织毛衣确实也跟恒源祥这发展比较同步啊。就织毛衣不就是八九十年代比较流行嘛？啊，那我们今天可能就不那么流行了。啊，那么恒源祥它是中国的这个羊毛产业的这个头部公司，这个是不是说明这个刘瑞奇他推动了织毛衣的发展呢？这个还真不是。就织毛衣这件事儿，确实是恒源祥推动的，但是他跟刘瑞奇以及后面的这些掌舵者，他其实没有关系。这里面我要想从一个事实说起，就是说大家都以为三阳跟恒源祥有很多相似的地方，但是其实他们的本质却非常不一样啊！就是在《繁花》里面呢，无论是范总还是朱记的这个马老板，对吧？他们做梦都希望自己的品牌能到南京路上去买，为了进南京路费了特别大的力气，甚至不惜有时候就是想杀了包总啊！这在那个年代，南京路确实就是殿堂一般的存在，但是恒源祥其实跟他们不一样。我刚才说恒源祥在一开始的时候只有100平米的店面，那么这个店面是在哪里呢？其实它这个店面从一开始就是从1987年的时候本身就在南京路上，也就是实际上来说，这个三阳它梦寐以求的终点，对于恒源祥来说，它其实只是一个起点而已。而且实际上，三阳这个牌子跟恒源祥也完全没法比。如果大家有心的话，你会发现啊，就是大家对于这个恒源祥的介绍当中，经常有一个称呼叫做“上海老字号”。那为什么它叫上海老字号呢？这个咱们得从另外一件事情开始说起啊，就这里就是要涉及到恒源祥的创始人。我刚才说刘瑞奇入主恒源祥的时候是二十九岁，那么恒源祥这品牌创立的时候呢，它的创始人是三十三岁。其实它是创立于一九二七年啊。他的创始人叫做沈来舟。那么沈来舟的故事呢，可以说是老上海的这么一种经典的造富神话。啊。咱们都听过什么面粉大王啊，什么火柴大王之类的。那么这个沈来舟，他是被称为绒线大王啊。当然这个绒线呢，他意思跟毛线差不多，因为这个江浙沪地区对毛线一般就是叫做绒线啊啊。当然他是在化学上有一些区别，但是你在日常理解当中，他意思差不多。那么沈来舟这个人呢，你其实你仔细看他的经历也挺有意思的。就是我看网上很多资料里面说。他这个家境是比较贫寒的，然后幼年丧父，然后从小跟他母亲在苏州长大。听这个描述的话呢，你会感觉这个沈莱舟他就是一个呃幼年丧父的贫苦孤儿。这个可能是为了塑造他的这个身份和成就的一种反差感啊。但实际来说呢，这个说法其实并不准确。首先一点呢，是沈莱舟的家庭背景并没有这么简单啊、呃，他其实是来源于一个苏州的名门望族，祖上几代也都有做官的。然后他的父亲呢？也挺厉害的，他是上海这个汇丰银行的高级职员啊！你想在那个年代，你能成为汇丰银行的职员，呃，这个本身就已经很厉害了啊！但是确实呢，后来他父亲在他六岁的时候就是去世了，然后在上海的这个生活成本就太高了，啊、而且是一个母亲带着两个孩子，就是他还有一个哥哥啊，在那边生活也不方便，所以他母亲就把他带回苏州生活了，就是苏州老家嘛，人也多，可以照顾照顾。那么这个时间段呢，确实他的生活可以说比以前要贫寒一些。但是另外一方面呢，他的父亲也确实给他留下了不少的这个财产，就这个财产可能没有那么多，但是应该也是够他们用一阵子了。然后到了十四岁的时候呢，他又杀回了上海，就是决心做一番事业。那么在上海一开始的时候呢，他是投奔了一个远房的亲戚，因为这个亲戚家里是做贸易的啊，他在这个亲戚家里当学徒，当了七八年呢，他又去了汇丰银行工作啊。那么就是他能进这个银行，确实也是托了他父亲。当年留下来的这个老关系，大概来说就是他父亲以前同事，现在应该已经是银行的这个管理层了。当然，另外还有一点也很重要，就是汇丰银行呢，它是一个外资银行，他们平时工作的话，很多时候都是在说这个英语。那么沈莱舟呢，之前在当这个学徒期间，也是学会了英语，所以他能用这个熟练的英语跟汇丰银行的同事进行交流，这是他的一个非常大的优势啊。你想，这个沈来舟这个人，他并没有读过太多书，但是他这么一个背景的话，他能坚持学英语，而且学得特别好，这个本身就是很不容易的。那么后来呢，沈来舟还是觉得自己想做生意啊，所以他就从汇丰辞职了啊。那在这个过程当中呢，他也赚了一些钱，就是他这个赚钱还是挺有生意人的这种思维的。他看到了一个机会啊，就是说这个苏联当时国内的军队出现了非常严重的这个物资短缺的问题啊，他就嗅到了这个商机，他就当时通过哈尔滨。呃，往苏联运了一批货物，然后赚了特别多钱。那么再后来呢，他就用这笔钱成立了这个恒源祥啊。他这个店呢，是当时开在上海的这个四马路上面，也就是现在的福州路。当然，之所以叫恒源祥这个名字呢，跟他亲戚家里的一副对联有关。他亲戚家里当时贴了一副对联啊，叫做“恒罗百货，元发千祥”，对吧？然后这个就变成了这个呃恒源祥。那么事实证明呢，沈兰洲是一个非常有商业头脑的人。那么他开了恒源祥之后呢，也是一上来就赚了不少钱。呃，这个也是得益于他的人脉关系。他认识了上海有一个可以说外商的大老板，叫德记洋行，呃，老板他是一个英国人的，名字叫亨特生。然后这两个人就是相互非常欣赏啊，就是说成为朋友了。然后这个英国人呢，就一直在帮他。啊、呃，刚才说这个苏联的这个转手贸易呢、啊，也是亨特生给他提供的，呃，就给他指点的吧。后来恒源祥成立之后呢。亨特生意给他介绍了一个非常大的一个生意，这个生意就是当时意大利发明了一种新的科技产品，叫做人造丝。这个、丝的特点就是手感光滑，然后这个色泽特别艳丽，啊，就是很受当时上海时髦女性的这个喜爱。然后沈莱舟呢，就靠从意大利进口这个人造丝发了一笔大财，当然这里面也有运气的成分啊。而且这次他发财的这个规模比以前还要大。之前他的店不是开在这个四马路上面吗？虽然这个位置不能说太偏，但是沈爱州心里并不满意，因为每个时代都有自己的南京东路，是吧？就当时对于上海的这个绒线产业来讲，它的圣地并不是在这个南京路啊或者附近，而是有另外一条路叫做兴盛街。呃，这个兴盛街呢，其实就是今天的永盛路，上海的永盛路。这个马路跟黄河路一样，也不是太长，但是它也形成了自己的一个聚集的产业，就是这个毛线产业。当时它是属于上海滩有名的。这个荣县一条街，然后具体位置来说呢，这个兴盛街也是在黄浦区，啊、呃，在金陵东路的旁边，离外滩也不远。那么作为一个非常有企图心的人啊，就是来州很早就想把自己的店搬到兴盛街，但是之前他的资本不够。但是做完这个意大利的这生意之后呢，他就有钱了，所以他就顺势啊把这个专卖店开到了这里。那么从这个时候开始，我认为这个时候的恒源祥，他后面的剧情发展就真的跟至真源差不多了，就非常神同步啊。那么首先呢，沈莱舟租的这个位置就跟智臻园一样，他租的这个位置呢，在兴盛街跟法大马路的这个交叉路口。这个法大马路呢，其实就是今天的金陵东路啊。你听他这个名字啊，就是什么叫法大马路？其实就是法租界的大马路。因为大家知道这个南京路啊，以前是英美租界的大马路，对吧？这个、金陵东路就是法租界，我也搞一个大马路，而且是转角的黄金地段。然后沈莱舟就直接把这个路口的整个三层的一栋楼都买了下来，对吧？你听他这个。店面的这个感觉跟知人园也挺像的啊，就是它的设计呢是一个三开间的门面，呃，楼上是仓库，然后在楼上是办公室啊、呃，就是这个门面也是这条街最大的一个呃面积的一个店面。另外呢，知人园啊，给我们很印象很深刻的一点就是它的装修非常有特点。你从外面来看的话，总感觉这个知人园有种金碧辉煌的感觉啊，这个霓虹灯用的特别显眼，然后里面的装修也很格调。那么恒源祥这个店就跟它差不多，呃，当时大部分的。呃，荣县店来说，他们的生意可能虽然不错，但是他的整个店面设计也是比较老土的。比如他们这个基本上都是用的那种比较老旧的商店的形式，然后东西都放在木头柜子里面，然后这个店内的灯光也比较昏暗啊，就是那种比较普通的灯光。然后沈莱舟他在这方面非常具有创新的思想啊，就在他的这个年代，当时上海四大百货对吧、啊？刚才我说那个先施、永安、大新、金心，这四大百货的风潮正好起来。然后沈来舟就学习了这种模式啊，然后用在了自己的这个店面上。那么具体来说呢，百货商店的几个特征啊，一个是有这个展示橱窗，另外呢就是灯光的使用，就是他店里面的灯光得搞得特别亮啊。然后这个所有的产品呢也都是放在这个透明玻璃的展示柜里面，以及还有一点就是那个时代的百货大楼，他们很喜欢使用霓虹灯啊。大家想一想，所谓的这个老上海风情，其实很多时候就是霓虹灯啊。啊，这是为什么很多人说这个《繁花》里面的这个黄河路啊，特别有老上海的感觉，就是说。王家卫拍的不是九十年代，而是三四十年代，二三十年代。那么这个也是因为这个知人园的这个霓虹灯的使用，包括整个街的这一条霓虹灯。然后沈来舟呢，就把这因素都借鉴到了自己的商店里面啊，他也是给自己装了玻璃橱窗啊、展示柜啊，还有店里面的灯光设计都是模仿那种高级的百货。而且最重要的是呢，就是他的建筑的外立面啊，从一楼到三楼，整个都装上了霓虹灯，所以恒源祥当时就成了整个兴盛街上。最亮的一个，最亮的这个，不光是灯光的亮对吧，也是靓仔的亮。最亮的一个店，成了这个兴盛街的这个头牌的一般的存在。那么他的生意当然也是变得特别特别的好，这是他的一个高光时刻。但是不久之后，这个恒原祥后面发生的剧情也跟植人元一样了啊，就是你想作为一个外来者，作为一个来踢馆的人，那么你恒原祥你的生意这么好，你想本地的原来的这些商家。会有什么样的心情哈、啊？这可能会发生什么事儿？这个其实不难想象。那么在这里呢，我想介绍一下背景啊，就是首先呢，呃，毛线这个东西啊，我们今天感觉好像是一个非常生活基本的用品，对吧？恒元祥做的就是一个非常基础的民生产业，呃，没什么技术含量。但实际上当时来说呢，毛线还是一种比较具有技术含量的产品吧，甚至你可以说它也是一种卡脖子产品。就当时上海虽然有很多的绒线店。但是这里面也确实没有一个是国产的，也就是说他们都是从国外进口的。那么进口的途径呢，就是英国公司或者德国公司或者什么日本公司之类的。然后在恒源祥之前呢，就是这个街上有八个比较大的这个绒线店，他们在此之前已经形成了这个固定的格局，就是所谓的八大号，包括龙兴昌啊、什么星源盛啊、什么泰隆之类的。因为他这个街本身就是呃这个绒线黄金一条街嘛，这个就是相当于黄河路上的这什么金美林是吧？什么红鹿啊、悦味轩之类的。然后这个巴拉浩呢，一看恒源祥来了，就感觉如临大敌，就对他展现出了非常大的敌意，甚至开始对他进行抵制啊！这个抵制的方法呢，你就感觉这个跟黄河路上也是一模一样的啊！就之前他们成立过一个机构，叫做联丰办事处啊，这个办事处就是专门跟外商打交道的，从外商这里呢统一进货，然后分配给各家啊。一开始的时候，恒源祥的货也是从这儿进的，但是突然有一天呢，这个沈来州去拿货的时候呢。这个八大处的工作人员就跟他说、啊：“他说，他说你这个货我们不卖给你了。也就是说，他们把恒源祥的货给切断了啊。然后这个力求把这个恒源祥赶出这个兴盛街，是吧？呃，这个就相当于黄河路上老板娘把智人园的这个大王蛇的货源给断了。那么后面的剧情呢？沈来舟可以说是非常热血，就是面对这种情况，沈来舟做出了自己的对策。而且这个对策呢，不光是发现说最后这不是一个坏事儿，甚至它成了一个好事儿。沈来舟一方面是通过这个亨特先生啊来想办法给自己就是。”呃，这个进点货来，来应对一下这个局面。然后另一方面他也萌生了一个新的想法，就是他想自己生产绒线。他说，说白了，我之所以让别人给卡了脖子，对吧？这个就是因为自己没法生产，只能受制于人。那如果说我自己能够生产这个毛线的话，那我就不怕他们切断我货源了。所以这个沈来舟呢，经过一段时间的准备，他找了其他的几个合伙人啊、呃，就是集资了六十万元，然后自己开了一个毛线厂啊。然后没多久呢，这个毛线厂就。开业了，那么他给这个厂子的名字啊起名叫裕民毛线厂。虽然是因为别人的挤兑啊，但是他却成了这个中国历史上最早的绒线厂之一。也就是说，这种规模、这种类型的厂子，它是最早成立的之一，而且它这个规模很大啊。就是它这个厂子在当时一开业来说就有二百多名工人啊。就这个最后，在我国民族的工业史上也算是非常浓墨重彩的一笔。所以有了这个厂子之后呢，沈莱舟就再也不受制于人了。恒源祥的发展也是进入了一个更加。高光的时刻，而且除了这个之外呢，沈兰州同样也是一个非常擅长营销的人啊，可以说就是通过他种种的这个营销手段吧，就让恒县祥成为了一个大品牌啊。在整个恒县祥发展的过程中，他就一直很有广告意识啊，就一直很有品牌意识。就在当时的包括这个什么申报上面，他打了很多广告啊，然后他做过各种营销活动啊，比如什么有奖销售之类的。而他做过一个特别有意思的营销活动，叫做海陆空有奖销售。啊，就是说你买这个横屏箱，你可以抽奖，然后不同的奖项可以获得不同等级的这个旅游机会。海就是说你可以这个坐轮船去宁波玩两天啊。路就是说你可以坐火车去苏州和无锡玩两天。然后这个空就是说你可以直接在上海的这个龙华机场坐着飞机到天上去转两圈。呃、啊，这个形式还是非常有意思的啊。这是他其中的一些营销，但是他所有的这些操作当中，有一件事情我想讲一讲，就是他在无意当中，他只培养了这个中国人一种。非常有意思的习惯啊！我刚才说就是织毛衣。那么关于织毛衣呢，咱们好像总有一个感觉，就是说好像觉得这个东西是中华传统文化。但实际上呢，无论是毛衣还是毛线本身，它们传入中国的时间都非常短啊，就这个同样也只有一百年的时间左右。也就是说，这个中国传统是没有毛衣的啊。然后这个织毛衣这种行为呢，我们现在看来好像我刚才说，虽然有情感温度。但是它也好像挺乡土的，就感觉就是对吧？但是实际上来说呢，这个毛衣在一开始，它不但不土，就是它甚至跟那什么电灯、电话、火车一样，是一种完完全全的舶来品。但是如果我们细究织毛衣这个事情的话呢，它的出现的历史是比较早的，而且它肯定也是跟游牧民族有关的，因为羊毛出在羊身上，是吧？那么这个毛线最早呢，其实它出现在中东地区，根据考古记录呢，这事儿最早是在两河流域，后来传到了一些其他地方，包括什么埃及之类的。那么后来随着时间的发展呢，就是英国也发展起了这个比较发达的这个织毛衣的产业啊，因为英国的这个气候特点吧，就比较适合呃牧羊业的发展，所以英国在放羊这块儿是。呃、啊，一直有特色的啊，就他们这羊毛不光是自己用，而且在整个欧洲也非常有名。然后在此基础上呢，这个英格兰的经济也非常倚重于这个羊毛。啊、这里有个数据是说，他说这个在1二9 0年到1二9 4年之间，英国王室每年收到的羊毛税占其总收入的 70% 以上啊，这是一个绝对占有非常统治性的一个比例。也就是可以说，羊毛产业它在英国长期以来就是一个国民性的主导的产业，全民参与。但是后来大家知道，这个工业革命发生了。这工业革命它这个机器的发展，它首先取代的就是呃像是什么纺织了，这一类的产业。当时英国出现的这个蒸汽动力针织机啊，就这个针织机的速度可以达到每分钟七百万针。你想这个速度呢，手速已经不可能比得上了。所以在这个工业革命之后呢，这个英国的织毛衣就有点失去了它的这种在商业方面的意义了。但与此同时，呢，它也开始被赋予一种时尚和情感方面的意义。比如大概在这个二十世纪二十年代开始吧，这个毛衣就成了英国贵族的一种时尚的象征。因为本身织毛衣也可以有很多这个各种呃花活，对吧？比如各种编织图案啊，呃不同的条纹之类的。而且呢，大家知道这个英国流行各种体育运动的俱乐部，那么每个俱乐部呢都有自己的这个图腾啊、图案啊这些东西。那么这些用毛衣就是一种很好的表现方式。后来包括什么英国王室啊，还有各种奢侈品的品牌，都是逐渐的把这个毛衣变成了一种呃很时尚的一种品类吧。那么你想，二十世纪二十年代，这个、时候也正是上海跟英国交流比较密切的一个时期。那么也大概就是在这个年代，呃、啊，毛衣以及织毛衣的习惯就传到了中国。你想，之所以上海兴盛街上能够有这么多卖毛衣的商家，这个充分说明了当时毛衣是挺流行的。然后在这个毛衣传入的过程当中，那么恒源祥他就对织毛衣起到一种非常重要的作用。首先一点呢，是沈来舟他其实是把织毛衣当成一种非常重要的营销活动在做啊，甚至我觉得他已经超脱了这个营销的范畴啊，他其实是怀着一种信念感在做。比如他在这个恒源祥的这个店里，长期聘请这个很多织毛衣的一些呃这个师傅吧，或者说这个高手对吧，来教学，包括当时的这个绒线大师鲍国芳、冯秋平、黄培英等等，这是他们的名字。啊，然后除了现场教学呢，恒源祥还出了这个专业的编织教材，比如有套书叫做《这个冯秋平毛衣编织花样与技巧》，然后他还把这书放在店里面，呃，免费赠送，就相当于一个时尚读物的感觉。后来他还买了两个广播电台的黄金时段啊，当时因为没有电视，这个电台已经是最高科技的媒体了，他买下了这个呃黄金时段，让这个冯秋平大师给大家传授这个毛衣的技法。然后这个系列做了很长的时间，后来是出版成了包含16册书的就这么一套系列的书，而且请了沪上的这个文化名人过来题词。这一系列的行为就给织毛衣赋予了一种很重的这个文化感。另外呢，织毛衣光有教材也不行的，你还得有工具。沈来洲也是从日本进口的这个织毛衣专用的这个竹针，然后这个包装的也特别精美。当时就是呃买毛线就送竹针。而且不光是织这个毛衣本身，就史莱珠还有一个操作，让这个织毛衣的这个时尚浓度，对吧？就是更大了，就是他专门邀请了很多电影明星、歌坛巨星来店里互动，包括当时这个红极一时的什么周璇啊、上官云珠啊，还有童芷苓、还有尹桂芳这些人啊。那像周璇绝对是那个年代的天王巨星，啊，横跨这个电影和影视歌三期是吧？然后这个什么《夜上海》啊、《天涯歌女》、《四季歌》啊，都是他唱的。然后上官云珠是一个。呃，演员啊，也是很火的一个演员。然后童芷麟和尹桂芳，他们两个都是戏曲演员。放到今天，你就相当于把这个流量最高、也最有实力的女明星请过来了，什么唐嫣啊、辛芷蕾啊、马伊琍，对吧？就都请过来了。然后宣传这个毛衣，包括他出版的那个书里面也是有这个明星来当模特。那么最终呢，就整个这一系列的行为，就让织毛衣逐渐变成了一种时尚啊，就是这个潮流。首先是在上海的这些摩登女性之中。特别流行。那么在此之前，上海可能也流行一些编织，但是主要就是一些这个丝绸啊这一类的传统的手工活动。但是他们逐渐都被这个织毛衣给取代了。当时手工编织的这个毛衣、披肩啊，还有搭配上这个丝袜和高跟鞋，这个就是上海整个二三十年代摩登女郎的一种最时尚的穿着。著名的海派作家程乃珊他说过：“他说如果什么是最具海派特征的上海女人形象，我想就是结绒线，也就是织毛衣。”他说：“绒线工艺自西洋传过来不过数百年，却已经与旗袍、绣花鞋与艾丝头融合在一起，成为上海近代新型海派的什么贤妻良母了，构成了上海近代女性的一种非常经典的造型。当然，这个艾丝头，他说的是上海流行的一种发型啊、呃。你看张爱玲那个照片，她就是留的这个艾丝头啊，其实就是叫 S 头，这、就是跟她的那个头上那个曲线有关。那么，当然，随着时间的发展呢。”这个织毛衣也并没有仅仅停留在上海这一个地方，它还传播到上海之外的中国很多其他地区，甚至于逐渐成为了一种国民习惯、啊，对它承载了一种意义，就是不光是这个时尚，而且也是一种关怀和爱护，它甚至变成了一种类似于民族的文化认同的这么一种东西。那么这个一切呢，都跟史来周的这个努力分不开关系。那在节目最后呢，我再说说这个沈来舟啊，就是沈来舟后来是什么情况呢？就可以说这个沈来舟先生他是一位非常天才式的这么一个商业人物，但是他生活的这个年代啊，可以说是多事之秋的这个感觉。那么从后面的发展来看呢，啊，就是在1941年的时候，日军占领了上海，他们把这个毛线列为了这个统治物资，这个导致恒源祥关门了三年半。啊，后来这个抗日战争胜利之后呢，在沈来舟的这个操持之下啊，这个恒源祥可以说是。又发展到了一个高峰啊，就是当时他在上海好几条繁华的商业街上都开了这个自己的分号啊，都是很有规模的，包括在南京西路上、南京东路上、淮海中路上，而且他的员工待遇也也很不错。在这个高峰的时期呢，就是光是在这个兴盛街的这个总店，他说这个恒源祥一天就能卖出近一吨的毛线啊，也这也是为什么他被称为绒县大王。当然，这个时候的沈兰洲呢，呃，也是意气风发吧，做了很多好事包括他在苏州买了一千亩地。都交给了当地的这个老乡来办学校啊！你看一千亩地跟故宫的面积差不多了。那么后来呢？国民党的这个统治末期啊，因为经济秩序比较混乱啊，恒源祥也受到了影响啊。后来他曾经想过把这个厂子迁到香港，但是最终呢，他还是决定留下来，呃、啊，一起参与这个新中国的建设。那么在1956年的时候呢，啊，这个恒源祥实现了这个公私合营。那么也是在这个年代啊，就是恒源祥搬到了这个南京路上。当然，这里我多说一句，就是这个沈莱舟也是1987年去世的啊。有一种宿命感，是吧？就是1987年他去世的时候呢，啊，刘瑞奇也正好这一年接手，就是他接手的时候呢，恒源祥的员工数量也刚好就跟沈莱舟这个刚创业的时候一样，这个店成了30个人左右啊，这个不能不说是一种精神的一个传承。也就是说，从刘瑞奇开始，恒源祥又焕发出了这个第二春啊。那么，改革开放初期，恒源祥是面临着这个重新发展的困难啊，但是非常幸运的是呢，他又重新的迎来了他的。高光的时刻，这个也就是我们今天看到的这个恒源祥，好吧，这个就是我们今天的迷音电波节目、啊，感谢大家收听。我们从这个繁花啊，以及三洋牌聊一聊这个恒源祥在两个阶段的历史发展，以及织毛衣的这个这项活动它的来龙去脉啊，希望大家能够喜欢，感谢大家收听啊、呃，欢迎在评论区跟我们交流，也欢迎大家扫码进群，我们下期再见。